0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de tenis, pero también de la vida, con David Souto y Miguel Cisenia. Desde nuestros inicios en otras plataformas digitales, Vida y Tenis ha sido un espacio destinado a contar historias y transmitir experiencias de gente de tenis, que más allá de sus logros profesionales, lograron cambiar su vida y la de otros gracias al deporte. En nuestro octavo capítulo, Miguel Cisenia conversa con Joffre Portas, formador y entrenador de Carlos Moyá desde los 6 años hasta convertirse en el primer español número uno del mundo. Joffre formó parte del equipo que moldeó a Rafael Nadal desde los 9 años hasta el 2004, cuando decidieron partir caminos. Su filosofía se basa en formar competidores honestos con hambre de victoria. Es un entrenador diferente que piensa diferente y desde su centro de alto rendimiento en Mallorca maneja una perspectiva particular, la cual le permite seguir soñando, pero con los pies en la tierra para vivir el proceso. Con sus hazañas está comprobado que Jofre Portas es un referente de la enseñanza del tenis español. Bienvenidos a Vida y Tenis.
1: Porque el tenis te parece uno de los deportes más completos en cuanto a la enseñanza y formación de los niños.
2: Bueno, es que el tenis tiene muchísimas cosas que, que ofrecer. Yo, no, yo, yo vengo del mundo del baloncesto, ¿eh? o sea, que yo cuando era pequeño no practicaba. Practicaba tenis, empecé a dar clases muy joven, pero no tengo ese fanatismo que pueda tener alguien que ha mamado tenis desde muy pequeñito y entonces está posicionado en algo porque lo ha vivido. No, no, yo llego desde el raciocinio. O sea, tenis tiene un montón de cosas que a mí me fascinan a nivel mental y a nivel educacional. La primera es que es un deporte individual que lo encuentro fundamental en la formación de los críos, aunque la gente me lo pueda discutir, pero que se trabaja en grupo. O sea, que tenemos las dos partes de como casi todos los deportes individuales de, de, de buen nivel se trabajan en grupo, o sea que tenemos las dos cosas, ¿no? la, la, esa necesidad de tomar decisiones por uno mismo es la responsabilidad y al mismo tiempo la, o sea, lo que sería la, la inteligencia inter, interpersonal que se puede desarrollar muy bien en un deporte como el tenis. parte tiene mil condicionantes que son muy distintos a muchos deportes. Uno de los que me fascina es que el tenis no, no, no se acaba, lo terminas tú. Y esta sensación de tener que terminar algo creo que a nivel educacional es muy, 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 muy muy bonito. Es un deporte que por muy mal que van las cosas siempre puedes ganar. O sea, no hay, hay que terminarlo y por muy bien que las llevas puedes perder. Y esta sensación creo que le da un matiz, entre otras cosas, muy importante a, a, a la hora de entenderlo para, para la educación. Creo que solo algunas artes marciales o, o incluso de contacto, diría, o el boxeo, que, que, que tendrían un perfil parecido y lo digo porque incluso el contacto entre el, el entrenador y el jugador si tú estás en un equipo de fútbol es muy bonito lo que tú quieras pero tú tienes 25 jugadores tienes que compartir claro. ese tiempo aquí no, aquí tú viajas con dos, tres jugadores o sea que el nivel de incidencia que puedes tener sobre el chaval, el nivel de, de guía, de, de compartir uh, es, es, en pocas ocasiones se puede permitir de este
1: Jofra, y desde tu punto de vista, tú compartes la idea de que los niños en etapas de formación hagan otros deportes a la par con el tenis.
2: Completamente. Completamente. Hay un momento que tendrán que decidir por necesidades de tiempo, pero si no toda la vida. O sea, la la, la interacción entre otros deportes, tenemos que mirar cuál también, no, tampoco vale cualquier deporte, o sí, pero hay algunos que son específicamente más, 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 más bien colocados en esta conexión. ¿no? Por ejemplo, el fútbol, yo no soy un gran futbolero, pero el fútbol tiene unas connotaciones muy, 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 muy importantes a la hora. Hay muchos jugadores de, de, de tenis que, han, que juegan muy bien a fútbol, Rafa Nadal, Carlos juega bastante bien, uh, Sergi Bruguera juega claro. muy bien o sea, esta distancia del de pie con la pelota uh, creo que es muy importante, y si miras las niñas que, nosotros hemos hecho experimentos ¿no? o sea, observaciones con las niñas haciendo ejercicios de, de en, la preparación fisi- en la preparación física hacer ejercicios de, de pre de pre-fútbol o de técnica de fútbol y las niñas que mejoraban más te digo niñas porque normalmente no juegan tanto a fútbol, ¿no? claro. pero las niñas que jugaban más a fútbol y que mejoraban más, mejoraban también más en el juego de pies y Había una relación muy, muy directa. Y esto creo que, que hay deportes que lo tienen. El fútbol sería uno. Evidentemente, la, la bicicleta no. Tendría otras connotaciones a <risa> nivel mental o lo que quieras, pero no tendría uno, Un directamente incluso podría ser uh, contraproducente si lo hacemos en exceso o como la natación. Hay deportes que no tienen una dirección, una... Una,
1: una, una correlación.
2: Oh, sí, claro. exacto. De relación entre ellos tan, tan grande.
1: Exacto. Tú tienes una manera de de por lo menos de, de enseñar el tenis, yo creo que lo, lo, lo tengo anotado y en verdad me, me parece que, que me gustaría profundizarlo, es, yo no enseño a mis alumnos, solo creo las condiciones en donde ellos aprenden. Me pareció bastante interesante este, y al final siento que es una filosofía que, a ver, que, que ha dejado de estar, no, no vigente, sino que no, no, como el mundo, la sociedad ahora ha cambiado tanto, es, la gente quiere una solución. La gente quiere tener ya la solución, quiere, no, no quiere eh, entrar en el, en, el, en el debate de tener que pensar y racionalizar para poder ellos mismos descubrir. profundizan un poco sobre este tema.
2: Bueno, la, la frase ojalá fuera mía, pero es de Einstein, o sea, pocas claro. cosas. Sí, es que es una, es una realidad. O sea, yo pongo siempre el ejemplo, pero esto debería ser desde muy pequeños. Hay unos estudios de neurociencia que dicen que entre los 0 y 4 y 4 y 8 de dos maneras distintas es la, la, la etapa donde se marca más el carácter que tenemos en el futuro esta idea ya lo formaremos ya nos formaremos, no podemos esperar hay que empezar de principio, después de esto es más complicado y cuando se acaba la adolescencia es casi imposible, entonces uh, hay que empezar de jovencitos y esto, me refiero cuando tú tienes un padre que lo he hecho yo, yo no soy padre soy padrastro, pero tengo, he tenido dos chavales a mi cargo desde jovencitos y cuando tú le das un carmelo y ves que no puede abrirlo Uh, ...en lugar de dejarle pelearse con el papel... Pues ...solemos agarrar el caramelo... ...pelárselo y, y, y darle la, el, 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 el dulce ¿no?... ...y creo que esto es uno de los grandes errores... ...esto es muy, muy confortable... Para el niño sí, sí, pero para nosotros también. O sea, cuando yo hablo de esto, la gente dice, bueno, así es, más, no, así es mucho más complicado. Porque realmente no los dejas al libre albedrío total. Tiene que tener Nosotros tenemos que tener unas barreras, unas líneas rojas que no se pueden cruzar y encauzar a los chavales que sean realmente productivos en, este, en esta manera de trabajar. Pero plantear problemas siempre creemos, y lo creemos de verdad, que plantear problemas es una manera de aprendizaje mucho más profunda y mucho mejor que el dar soluciones. En chavales o en... yo Sabes que alguna vez doy cursos y que hacemos aquí en las Global Despair, una serie claro. de cosas pues, con Lucía y tal. Y... y uh, yo siempre digo, si te vas con más dudas que vienes, es que hemos hecho muy buen trabajo. Porque la, la idea es no, no cerrar temas, sino abrir. Y cada uno los cierre a su manera, porque no hay una manera única de entender las cosas. Entonces, si, hablo, si hablamos temas... Si abrimos temas si abrimos y cada uno busca soluciones y encima esto se hace en grupo y las inercias de unos de otros uh, se van, no, no se suman, se multiplican, esto produce grandes resultados y por eso creemos muchísimo en el sistema de educación abierto, para llamarlo de alguna manera.
1: De esta manera, Jofra, tú ahí entras más o menos tocando el tema del de, de, de entrenamiento de variabilidad, en crear un caos para ser más eficiente, este parte de allí, de crear ese de crear esas condiciones para que ellos aprendan. Y quiero que profundicemos es que, un poquito en la variabilidad.
2: Sí, la, la, la variabilidad nosotros es uno de los puntales, una de las columnas de nuestro trabajo. Y creo que de mucha gente pues, no le ha puesto nombre, ¿vale? Porque a veces bautizamos pues, una cosa que hacemos todos. La variabilidad es una realidad demostrada, ¿no? No es una opinión, no es, una opinión, es, es, es una, un, un, algo demostrado, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, un, un lanzador de tiros libres de baloncesto, que es algo muy muy fijo no no hay no hay no hay variabilidad en principio porque entonces uh, y lo grabamos a cámara lenta y ponemos y miramos el perfil de la pelota cómo cómo va hacia el aro y tiene un porcentaje altísimo pero la, la trayectoria de la pelota nunca es la misma o sea la idea de que suceden dos veces la misma cosa es falsa entonces si, encima si lo pudiéramos hacer tampoco sería real porque hay el componente emocional que nos crea unas grandes variabilidades entonces hacer trabajos lineales trabajos fijos en una vida y sobre todo en un deporte que no es fijo, que no es lineal sería un, un absurdo porque es que no, no tendríamos el cerebro preparado para aceptar los retos que sucede muchas veces, tendrá seguramente y pasa muy a menudo que tanto el niño niña o el padre dice, es que mi hijo es un perfeccionista y por eso lo pasa mal no, no, perfeccionismo para los joyeros, relojeros, para esta gente. Pero para nosotros la perfección es un defecto. Nuestra capacidad de adaptación es lo que va a contar. Entonces, si este tirador de tiras libres yo le voy dando pelotas y él va lanzando, aumentaremos un poquito el porcentaje... ...con este entreno... ...pero sí, está, no, no lo digo yo... ¿eh? ...si yo le doy una pelota un poco más pequeña... ...luego le doy una más grande... ...ahora le tiro cayendo por un lado... ...ahora saltando para atrás... ...ahora desde seis metros más atrás... ...ahora desde más cerca... ...la mejora es muchísimo mayor... ...o sea, cuando nosotros sacamos de la zona de confort... ...o de, de un patrón fijo... Uh, ...cuando en lugar de jugar con patrones... ...trabajamos con estabilizaciones... ...con adaptaciones conseguimos unas mejoras muy gran, muchísimo más grandes de todo nivel, no solo coordinativo o técnico, también a nivel mental también a nivel físico, a cualquier cosa y sobre todo a nivel emocional que es una de las cosas que seguramente estaremos de acuerdo que son de los grandes retos que tiene el deporte de la vida
1: y cuando hablas también de esa parte emocional este tipo de entrenamiento también ayuda mucho a controlar tus emociones en momentos claves de un partido, ese tipo de, esa automatización este, que te hace ser un poco hay, más...
2: Automático. Hay, hay dos cosas que me corrige cada vez Lucía cuando hablamos y una es lo, que digo lo mismo que tú, él, el control emocional, porque él insiste que no hay control emocional, lo que podemos buscar es una regulación emocional, ¿vale? Y luego los automatismos, que para mí lo veo clarísimo, pero ellos dicen, que, 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 igual tendríamos que cambiar, yo solo para matizar, ¿eh? uh, automatizar muestra algo muy fijo. Vale, y Entonces ellos hablan más de estabilizaciones, ¿no? o sea, regulación emocional y estabilizaciones, tanto a nivel técnico como cualquier cosa, pero realmente estamos convencidos que estas estabilizaciones o automatizaciones o lo que quieras son mucho más eficientes si es- vienen trabajadas desde la-, desde la variabilidad, y variabilidad porque hay dos, nosotros entendemos que hay dos tipos de variabilidad. Una facilitadora, que es te doy una bola verde para que vaya más lenta y puedas jugar mejor, y una que dificulta, por ejemplo, da una vuelta antes de pegar una derecha, ¿vale? Hacia un, un lado, al que quieras. ¿no? Claro. Nosotros somos muy amantes de la que dificulta, no la, de la que facilita, de la que crea problemas. Pero sí es cierto que la sociedad, como comentabas antes, con muchísima razón, la sociedad utiliza la variabilidad para facilitar y yo no soy idiota hay gente que no tiene la habilidad para jugar a tenis de joven porque no tiene la habilidad o porque tiene un crecimiento tardío o por lo que sea que para, para que pueda jugar tenemos que facilitarle y darle pelotas uh, de, que voten menos redes campos más pequeños pero los que tengan la habilidad suficiente deberíamos no protegerlos ...con uh, situaciones más fáciles... ...y entonces esto nos llevaría... ...creemos que nos lleva mucho más lejos... ...por eso creemos en variabilidad... ...pero que dificulte, ¿no? ...que facilite.
1: Estás en desacuerdo con un entrenamiento más... Eh, lineal por ejemplo... ...por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana... ...por decir algo... Este, ...aplicas la variabilidad... La, ...la aplicas una misma variabilidad... ...la aplicas muchas veces... Hasta que, un, ...hasta que tú veas que el jugador va dominando... ...y después la cambias o básicamente tratas de ser creativo y hacer diferentes tipos de ejercicios que estén correlacionados con, con, con el mismo objetivo. Mira, Creo que fueron dos preguntas. Sí, sí, no, intento <ríe> responderte si me
2: voy. a Corta menos de cortes porque claro, eso tranquilo. es divagar. ¿eh? Pero el, el, el hecho es que uh, una variabilidad, cuando la hacemos demasiado a menudo, deja de ser variabilidad porque el cerebro la entiende como trabajo normal vale okay. o sea esto es uno de los problemas que podemos tener y luego el otro problema hay tres temas no el, el segundo es cuando una variabilidad es demasiado exagerada se aleja mucho de la realidad es otro ejercicio no es variabilidad nosotros hablamos siempre de una regla del 10% que es un número absurdo pero o si sea, tengo una raqueta de, de 300 gramos y me, me la cargas 30 gramos y, y es una variabilidad ...pero si me me pones una raqueta de dos kilos... ...no es una variabilidad... ...es un trabajo completamente distinto... ...no hay una... ...no no, no interactúa directamente con con nuestro cerebro... ...¿vale?... Entonces esta regla... ...y la tercera era te ah, he dicho, la, pues, tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Un primero es no irnos demasiado lejos de la realidad. Sí. Si a una raqueta de 300 gramos le pongo 30 gramos, es un trabajo variable que mi cerebro entiende como una variabilidad, pero si me das una raqueta de 2 kilos es un trabajo distinto que no habrá una gran transmisión al, 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 al trabajo en sí. sí. La segunda sí. es la manía que tiene el, el ser humano de querer que las cosas se cierren bien. ¿Vale? Las cosas. Uh, a mí no me importa que un trabajo no acabe bien. Ya lo, ya lo continuaremos mañana. Y hay como una ansiedad que, que es muy peligrosa de querer acabar bien los entrenos. ¿Por, ¿Por qué digo que es peligrosa? Porque sí, que es la tercera parte, ¿no? Que es si los objetivos. Si el objetivo es acabarlo bien vamos a apuntar muy cerca, no vamos a apuntar lejos porque queremos que acabe bien no seremos valientes a la hora de plantearnos a objetivos en la tarea más difíciles, por eso yo siempre parto de la teoría que el entreno puede acabar mal y que un entreno que es perfecto, ese entreno que gusta a los padres ese entreno que te, te sale una sonrisa por lo bonito que ha salido es una mierda de entreno porque no hay mejora porque es confortable, un entreno si está así debemos perjudicarlo lo suficiente para que deje de ser tan bonito, para que haya una dificultad y haya un riesgo donde el jugador no se sienta tan confortable en el, el confort es un caldo de idiotas o de, o de sí, de inútiles o sea, el, el confort no ayuda a nada, pero nada a dormir me imagino. pero nada más pero solo buscando un poco sacar esta zona de confort, el cerebro está mucho más activado el estrés es bueno un exceso de estrés, estrés y repetitivo es, es, es bueno puede producir enfermedades importantes. Pero un poco de estrés es lo que nos hace mejorar en la vida. Sin estrés no habría mejor.
1: En otro sentido, quería también tocar un poco sobre el errar es bueno siempre y tanto la intención sea no errar.
2: Evidentemente. O sea, el error... Es malo. O sea, el error es malo. O sea, no, el error no es malo. Es el error, el, el, pero es importante. O sea, el problema está cuando confundimos importancia con malo, ¿no? Evidentemente, tenemos que intentar no errar. Si el errar, si el errar nos da igual, entonces no, no tiene ningún sentido. Entonces sí que es malo el errar. Sí, sí, estamos completamente de acuerdo. Una cosa, que, déjame casi preguntarte de, de, de mí hacia ti Por aquí, favor. Que yo, yo hay una cosa que no comprendo mucho, y es que los chicos que nos llegan de países donde se juegan pista rápida, abren más tarde que los jugadores que vienen de tierra batida, que en principio van ma- menos apurados de tiempo. Pues algo que siempre me ha su- sorprendido, países del norte de Europa, que vienen y abren tan tarde que casi le pueden pegar. Digo, vienen de pista rápida, indoor, y en cambio esto sucede.
1: Y es lo mismo, y es lo mismo que nos pasa a nosotros, porque nosotros venezolanos, los dos que estamos acá, trabajamos mucho en Argentina y allá se trabaja mucho las aperturas rápidas, o sea, y, y, y apertura con intensidad. ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy estábamos con todos los chicos trabajando y era exactamente eso. Nos impresiona mucho lo mismo que abran tan tarde y hemos tenido chicos coreanos, muy buenas técnicas, pero muy lentos en cuanto a eso. Nosotros, y te estoy hablando desde las edades, desde 10 años de chicos que juegan bien hasta 18 y profesional, muy tarde y la verdad que ha sido desde hace, llevamos, más que todo como dos meses tratando de inculcar esto porque ¿cómo puedes jugar? ¿cómo le puedes pegar una pelota? y te quería hacer una pregunta en cuanto a eso Jofre porque tú mencionabas que como te dije que te sigo que tú tienes una manera de trabajar lo que es una apertura de doble ritmo creo que abres dos veces quiero que, que me expliques un poquito cómo ustedes trabajan eso
2: Mira, primero nosotros lo que estamos... Bueno, lo, luego si quieres hablamos de split-step que va muy re, relacionado. Pero sí, la idea, si tú miras un jugador, cuando ves un jugador profesional, uno de estos que son fluidos, que, de los que nos gustan, siempre encontraremos jugadores profesionales que hacen cosas raras, ¿vale? Pero si miramos al que nos gusta, al que es fluido, al que, nos, el que nos, nos gustaría copiar, si tú miras bien, después del split-step, no se queda en la posición de preparados. Después del split step y sabiendo la dirección de la bola, hay como una preabertura, se pone la raqueta en el lado de, del bueno, y esta nosotros llamamos una, pre, una primera abertura o preabertura, ¿no? porque lo que no podemos correr, que a veces... Yo, yo lo he hecho y creo que era un error, de hacer correr los niños, sobre todo cuando son pequeños, con la raqueta abierta, porque es, es poco... poco poco eficiente porque es que al final bueno. corre peor, pero con la raqueta medio armada sí que funciona bien y usamos siempre la, 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 la metáfora del, a cazar conejos con la escopeta cargada, o sea, si yo llevo, les explico y hago con la raqueta como si fuera una escopeta, okay. digo, si yo llevo las balas en el bolsillo, pasa un conejo tengo que buscar la bala, cargarlo punto, y el, el conejo se ha ido, yo si voy a cazar conejos tengo que ir con la, con la, con la escopeta cargada y apunto para disparar. Alguno dice, pero cazar es malo. Y ya empezamos, no iba por ahí, no estamos hablando de eso, pero bueno, da igual. <risa> al, final, al final era es, es, es un símil que nos sirve mucho, no para. Si llegamos tarde, no podemos pegar bien. Es así de sencillo. Y si vamos muy abiertos ya desde muy pronto, eso produce que seamos menos rápidos y tampoco va bien. Y este movimiento con la raqueta cerca de la cara, medio abierta, nos da mucha libertad de movimiento y ya tenemos medio preparado el, uh, y el más las derechas más modernas, que es mentira que sean modernas porque Moyá ya la hacía que empiezan, no empiezan desde atrás, sino empiezan un poco más adelante para conseguir más fuerza elástica, de esta manera queda muy, muy, muy bien marcada, ¿sabes? Porque no tienes ya tan abierto y puedes crear un poco de, de fuerza elástica, un poco de pliometría, mucho más que si vas ya completamente abierto. Y evidentemente si no, no da tiempo y tampoco la tienes porque vas demasiado lento y apurado. ¿no?
1: Y aquí también entra un tema de que también nos pasa aquí, que los más chicos obviamente tienen menos lectura, pero también tú tienes jugadores de 15, 16 años que no tienen la lectura. O sea, ven al jugador al frente, la pelota les viene alta y no echan para atrás o no tienen la lectura de que es derecha o es revés. Ahí entra un tema, porque yo sé que, que te gusta el tema de las lateri- lateralidades, quiero que también profundicemos ahí, este, entra un tema de lateralidad, de que ellos no pueden visualizar o, o cómo también lo entrenas tú cómo lo desarrollas a ellos, identificar, porque no puede ser que una pelota venga de a 20 metros y ellos no puedan ver, este, como uno de repente que jugó, que ya uno puede, tiene ya más que todo una, una más profundidad en ese campo, que ellos no lo puedan ver. ¿Cómo tú trabajas eso y cómo ellos logran tener, eh, trabajar esa profundidad de campo, pues esa Mira, visualización?
2: Un problema grande, sobre todo son las bolas verticales, que la gente se pone debajo, ¿no? que no, no da el espacio... O sea, ganar espacio para poder pegar. Esto es muy difícil de conseguirse a trabajar, creo que de manera específica y posiblemente más lineal. Pero todo lo otro, eh, volvemos otra vez a la variabilidad. Cuando tú estás acostumbrado, la variabilidad es una de las cosas que produce es atención. La variabilidad de una cosa de las que produce es lo que llamamos preíndices, o sea, adivinar lo que va a suceder dependiendo de lo que pasa en el otro lado, no esperando que la bola llegue a mí para empezar a reaccionar. La variabilidad nos lleva hacia ahí. Hay una parte de que si yo dificulto el sistema, si yo hago un trabajo muy lineal si yo solo juego cruzados, paralelos, dos y una y ejercicios muy lineales el jugador no presta atención, pone el sistema automático y si no presta atención es muy difícil que lea un bote corto o un, una bola más para arriba o un cortado, los jugadores uh, yo creo, y esto me van a decir otra vez, se exista a lo mejor, pero no, no intento serlo al revés, ¿eh? no, no, no Voy más bien por el otro lado. Pero sí que es cierto que las niñas que juegan menos a a, a deportes tácticos, normalmente, es completamente social, es que no voy a entrar a otra cosa, pero que no juegan a fútbol, etcétera, etcétera, suelen ser más lentas en este aspecto. Y yo creo que es un problema de atención, de que los los deportes tácticos, que que crean más variaciones y hay que, que tener más lectura, te estimula el cerebro a aprender, a adaptarte a esta situación. Si tú haces trabajos mucho más fijos, si tú haces atletismo y te diría que no sea ni 1500, o sea, el atletismo en, en línea recta o salto, sin variabilidad es muy difícil que luego tengas, tengas una gran atención y una gran concentración a lo que haces, pero no a este trabajo de variedad. Entonces, por eso yo insisto mucho que las niñas, cuando son pequeñas, tienen que jugar a deportes tácticos, que es uno de los problemas de nuestra sociedad, que clasificamos a las niñas hacer un tipo de trabajo, los niños se van a jugar o a fútbol o a polis y ladras, deportes completamente tácticos, mientras que las niñas juegan más a gomas o a saltar la comba, que son deportes más lineales. Todos tienen su mérito, por favor, faltaría más, pero los, los tácticos nos permiten tener o, o, o trabajar otros tipos de inteligencias. no Y para el deporte absolutamente táctico, que es el nuestro, táctico emocional, que es el nuestro, deberíamos inducir los niños por ahí. Creo que sería mucho más... Me- niños y niñas, claro. que, niños, los dos, en, en, esa mismo, en esa misma línea.
1: ¿Tú sientes que hoy en día nosotros como entrenadores tenemos que estimular un poco más este, este, la atención y la mente de los niños? Por ejemplo, yo siento que, no sé si lo sientes, tú obviamente tienes mucha más experiencia que yo, pero... que ahorita en en la sociedad en la que estamos, que hay tantos estímulos, el teléfono, la televisión, tantos colores, tantas luces, que ha perdido como que esa monotonía de lo que nosotros estamos en la cancha. Hay que ser un poco más, a ver, disminuir la monotonía y de repente subirle un poco más la creatividad. ¿Logras algo más que eso? Y te digo porque nosotros trabajamos aquí con un sistema, diría, más lineal. Yo creo que es algo más... a ver, no old school, pero sí es más o menos algo muy... Que, o sea, se cree se creen la, en la repetición, en algo muy... En la constancia de que enfocados en crear es, esa paciencia con los jugadores, con algo monótono, que se acostumbran a que esto es trabajar la paciencia de cierta manera. ¿Cómo piensas tú y cómo lo ves?
2: La paciencia es algo muy importante. Mira... Uh... La tecnología está matando a una generación. A mí me pueden decir Misa, pero creo que la tecnología no es mala, evidentemente faltaría más, pero la tecnología bien utilizada no es mala. Ahora podemos tener una conversación con Mallorca gracias a la tecnología, pero si ahora en lugar de estar haciendo esto estuviésemos jugando al for- Fortnite, creo que se llama, que, o sea, que es una simulación constante de la misma cosa, posiblemente en lugar de estar creciendo como individuos estaremos menguando como individuos. Entonces tenemos una generación... Que, que es muy fuerte, porque un iPad, por ejemplo, que tiene muchos colores, no sirve para niños pequeños que todavía no hablan, me, me está hablando de bebés. Está demostrado claro, que es malo, sí, sí. que hay demasiados estímulos. Entonces, encima, es muy adictivo. Uh, yo tengo un amigo, y no digo nombre, siempre explico el caso, pero no digo el nombre, uh, por respeto a él, que me contó un día casi llorando que su hijo había aprendido a decir antes iPad que papá. vale Porque... <risa> Porque dale el iPad, dale el iPad, dale el iPad y el niño ya entraba y pedía el iPad y todavía no había dicho otra palabra. Y esto está sucediendo, ¿me explico? La multitarea la, la, la multi es bueno. O sea, cuando tú juegas a tienes que estar atento a muchas cosas. A la distancia, a la velocidad, al contrario, a muchas cosas, al viento, a muchas cosas. Y eso es bueno. Pero la capacidad, el mindfulness, la capacidad de centrar la atención en una sola cosa y dejar fluir lo otro también es muy importante. Y ahora tenemos unos niños que cuando estudian, se ponen cascos para, para escuchar música, tienen el teléfono y chatean por el otro, mientras es estudian en el ordenador. O sea, no tienen trabajos de conciencia plena, prácticamente, si no se buscan ya de una manera artificial. O sea, se les agarra, se les mete a una habitación y se les pega un rollo. ¿no? Entonces, creo que debemos buscar la manera de que el niño tenga unos espacios de conciencia plena. El estudio debería serlo. La música no es buena para el estudio. Pueden decirme misa, y te lo demuestro. Tú, cuando vas con el coche, si tienes un cerebro normal, tú, cuando vas con el coche y vas a aparcar en un lugar pequeño, lo primero que hace es bajar la música. ¿Por qué? Porque el cerebro, para concentrarse, quiere centrarse en solo una cosa. Y esto es lo normal que hace la gente normal. Habrá alguno que la subirá, porque no, no, el cerebro es para todo. Pero lo habitual, lo normal, es quitar o decirle al que te está hablando «Espera un segundo», porque quieres concentrar. Sí. Y esto es esencial. Debemos, debemos potenciarlo con los niños pequeños. Y en el tenis igualmente. En el tenis tenemos que tener tareas de todo tipo. Y hay algunas que pueden ser de concentración. Lo que pasa que yo siempre, de, más de concentr- no solo de concentración, sino de atención. ¿no? La, la atención sería algo más genérico, la concentración algo más, más, más concreto, y jugar con las dos, ¿no? la atención y la concentración. Un niño que ha jugado tenis de una manera más o menos habitual, el deporte en general, pero el tenis estamos hablando, si van a un autobús con niños de la Play, los niños del Fortnite, Uh, y van por la montaña en un autobús. El de la... Habrá uno que dirá: Mira, un halcón. ¿Has visto ese jabalí? Me ha parecido ver. Y al lado habrá un niño que con unos ojos como platos sin ver nada. Ese es el de la, el de la, el de la PlayStation, ¿me explico? Claro. Hay una necesidad de que si queremos niños abiertos de mente tenemos que abrir los temas. Yo no digo que la... es que yo no conozco muchos de estos temas, pero yo que sé, la PlayStation no tenga juegos muy buenos, pero no son los que juegan los niños. Los juegos tácticos, los juegos de pensar, de razonar, todo esto no es a lo que juegan los niños. Los, nuevos, los niños juegan a lo que está creado esto, que es juegos adictivos de repetición y que crean... Crea, sinapseamos poco con eso.
1: Directamente en cancha, eh, a ti te gusta entrenar periodos largos, periodos cortos que mantengan la concentración todo el momento, descansos en medio de entrenamiento, no descansos, tratas de que no sé, recojan pelota rápido, cómo tú eh, manejas para mantener un enfoque durante un entrenamiento que al final, eh, mira, después vas a tener que jugar un partido, vas a tener que estar 3, 4 horas netamente enfocado. ¿Cómo tú lo trabajas en cancha?
2: Pero nosotros entrenamos trabajos cortos. ¿no? Tú, tú me has hablado de descanso y nosotros no descansamos, recuperamos. ¿vale? Este es el concepto okay. que, que tal vez cambia un poco la historia. ¿no? Nosotros recuperamos, no descansamos. Descansamos cuando hemos acabado el entreno. Entonces, incluso no, no nos sentamos en los cambios de, de, de pista. O sea, nosotros uh, estamos de pie, bebemos, pero no les dejamos sentar. ¿Por qué? Porque cuando te sientas, instintivamente el cerebro, cuando se sienta, desconecta. Y conectar a, baz, a otra vez nos va a costar muchísimo. Y la gente me dice, ya, pero en un partido te sientas, ya, pero en un partido no está con un entreno. Para, para irte, en un partido estás atento quieras sí o no, o sea, estás ¿vale? Nosotros hacemos, hacemos entrenos de hora y media con los que, que juegan más, algunos que son realmente buenos, pues hacemos dos entrenos de hora y media y eso de hora y media es a full o sea, lo que hacemos es un entreno interválico, o sea, un entreno de mucha intensidad con recuperaciones, mucha intensidad con recuperaciones, y los estos los ejercicios con micro recuperaciones para decirlo de manera, y luego cuando hacemos cambio de ejercicio se hace una macro recuperación. Pero son recuperaciones y no duran muchísimo. Uh, es, creemos que es la única manera de que el niño aprenda a estar atento. Si nosotros el niño se va, vuelve o está parado, incluso el niño, si tengo un ejercicio 3, ¿vale? Uh, no sé si has visto esos ejercicios, pero tenemos uno contra dos, ¿vale? Que a la gente no le gusta mucho porque hay uno parado, porque queremos nosotros cuando tenemos uno contra dos el que pega, pega y el otro hace una sombra que es un, un ejercicio que es una visualización mmm, en, con, sin bola que, que es fantástica moviéndose lo mismo simétricamente al otro y coordinado en tiempo uh, uno de los grandes olvidados el ritmo, uno de, la, uno de los elementos de la coordinación y entonces tienes moviéndose los, do, los dos jugadores todo el rato este jugador al tener que hacer lo mismo que el otro no está distraído también te diré que nosotros tenemos una capacidad de concentración limitada. Nosotros si pues, es, tenemos... Hay un tío que se llama John Barr, que ha escrito un libro que se llama El nuevo subconsciente, que el tío dice que las decisiones no se toman desde el consciente, la mayoría de, consci- de, de decisiones se to- toman del subconsciente. Nosotros vamos a saco con esta idea porque nos ha encantado. O sea, te, te hago un resumo. Cuando tú juegas a tenis ese día, que tú juegas a tenis tan bien, que es tan fluido, tan flow, prácticamente la, es un... Es un espectador de ti mismo. Claro. Ni piensas ni decides. Y el día que conduces estás fino, ni sabes por, por dónde has ido. ¿Por qué? Porque es el flow. ¿no? Y cuando estás en, este, en ese estado, el cerebro apenas gasta energía. Cuando estamos concentrados, por ejemplo, un enfado nos lleva a, a, a usar mucho la parte racional. Y la parte racional puede, gast, puede gastar, no, gasta el 20% de nuestra energía. Es una animalada, ¿vale? Solo por pensar demasiado entonces tenemos que jugar en estos saltos de consciente a subconsciente durante un entreno y durante un partido entonces este trabajo de salto es un trabajo que nosotros no lo tomamos muy en serio tanto en el partido como en el entreno hay momentos, pero esto va un poco al revés de lo que la gente cree porque nosotros somos los primeros y yo lo he dicho mil veces y tengo que, a, que morderme la lengua para no volver a caer en error a un chaval que está jugando y dice: piensa cuando lo que quieres es decir estate concentrado porque cuando jugamos, no pensamos, pensaremos luego. Cuando recuperemos, claro. agarremos bolas, cuando planteemos lo que queremos hacer. Pero cuando empiezas a jugar, deja de pensar. Porque si piensas, el cerebro racional es muy lento. Según John Barth, trabaja pits por segundo, mientras que el subconsciente a 13 millones. 13 millones contra 70, no hay punto de comparación.
1: Eh, Jofra, eres conocido como un gran motivador. Y, y diciendo eso poniéndote en el lugar de los chicos, de los, de los jóvenes, ¿qué quiere escuchar un niño para, que, para él sentirse motivado? Y para, a la vez, motivado y a la vez respetar a su referente, a su entrenador. ¿Qué, qué, qué quiere escuchar él?
2: Bueno, que soy un gran motivador o un gran desmuteador depende de cómo lo veas. ¿no? Yo, evidentemente, yo creo que en el momento que tú tienes un entreno muy exigente, donde el el entrenador está, no digo haciendo el ejercicio, pero sí guiando, o sea, no haciendo, sino guiando, orientando, pero no haciendo, entonces ahí sí que tenemos una buena chance, ¿vale? La la motivación, o sea, hay dos tipos de motivación, la externa, que será la que puedo poner yo, y la interna, que es la que tienen que aprender ellos a tener, ¿no? La, la externa es frugal, frugal, incluso peligrosa, ¿vale? Entonces, yo lo único que intento hacer es que mi pasión, ponerla a la pista para que ellos respiren esta pasión y la creen, la hagan propia. Pero si la, 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 la racionalizo, desaparece. ¿Me explico? Yo tengo que poner un, solo poniendo un, un grado de exigencia alto y yo metido, o sea, cuando sale mal pego broncas y, porque yo soy un motivador, pero por el lado contrario que suele ser la gente. Yo te digo muy pocas veces qué bien que lo estás haciendo, qué bonito. Mira, te pregunto un caso que te, creo que te va a gustar. Tenía dos hermanas que no eran nada del otro mundo, ¿vale? Pero la pequeñita, que era un poco peor, está haciendo un esfuerzo brutal. Estamos hablando de niñas que no juegan bien, ¿eh? O sea, niñas de, claro. no de iniciación, pero que acaban de empezar. Y... Uh, a la niña pequeña dice estoy muy, muy satisfecho contigo estás haciéndolo bien muy bien, muy bien trabajado eran, eran turco-alemanas y me viene el padre y dice tengo un problema digo ¿cuál? dice que la mayor que es la que lo hace bien ...no le has dicho nunca que lo hace bien... ...mientras que a la pequeña que lo hace tan bien... ...se lo has dicho y la mayor no entiende... ...está fuera de lugar, digo mira vamos a hacer una cosa... ...nos vamos a reunir pero tú estás... ...para que veas lo que voy a decir porque necesito que tú lo entiendas... ...tanto como yo y cuando nos juntamos... ...le digo ¿por qué te pasa esto? ...no porque yo juego mejor y nunca me has dicho... Joder, digo, yo, no, ...yo no valoro jamás... ...tu calidad... ...ni el resultado, yo valoro el esfuerzo... ...siempre, es lo único que felicito... ...entonces... Tu hermana está haciendo un esfuerzo fuera de lo común. Tú no estás haciendo lo mal, pero ya está haciendo fuera de lo común. Yo no te voy a felicitar para hacer, por hacer las cosas bien. Es tu obligación hacer las cosas bien. Yo te voy a hacer felicitar por las cosas extraordinarias. Porque si no, creamos lo que está pasando últimamente, que a base de felicitar... Parece que sea un gran éxito hacer las cosas normales. Y las cosas normales no deberían ser efectuadas. Solo casos extraordinarios. ¿vale? Entonces, nuestra idea de este, de este grado de de, de, de estar de gritar, de, de estar muy metidos en el, en el, en el ambiente del entreno, hay, no, no es muy tranquilo el entreno nuestro, produce que el niño está muy motivado. También te diré que hay niños que no les, no les va esto, por la educación o porque son como sea, y no pasa nada. ...no son niños para nuestra academia... ...que yo lo digo siempre... ...nuestra academia no es para todo el mundo... ...y a veces viene el padre y dice... ...es que me sale mal decirte esto... ...pero global... ...pone el color que quieres roja... y, ...y nunca va a ser verde... Puede ser roja claro, roja un poco más oscuro, pero no va a ser verde. Entonces, olvídate, olvídate, porque tienes que buscar una academia verde si es lo que tú buscas. No entiendes que yo cambie, porque es que si cambio, pierdo todo el sentido de todo lo que, lo que estoy intentando hacer.
1: Una pregunta, ¿qué edad específica tenían las niñas? Porque te quiero hacer una pregunta sobre eso.
2: Mira, la niña, la la, 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 la que fue felicitada tenía 10 años, ¿vale? Y la otra okay. tenía 12
1: Perfecto, porque nosotros... Te quería hacer esa pregunta. ¿Cuándo se puede empezar a ser estricto? Eh, ¿Cuándo te gusta ser estricto? Porque al final yo, yo la verdad, de tu manera de ser, yo creo que me identifico mucho. Yo me identifico esa manera de, 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 de bueno de tratar de demostrar de esa pasión y, y que de verdad que, que el niño siente que tú estás ahí para él, para que él mejore. Y sé que se, se nos puede ir, ni siquiera ir de la mano, pero es tanto la pasión que al final uno puede lucir un poco estricto. De hecho, eh, uno de los entrenadores el otro día se, me dijo como que, bueno, Miguel, que lo sabes, son pequeños, tranquilos, y yo estaba como que, tranquilo no, porque las cosas no se hicieron bien. O sea, no podemos, no so, o sea, el mensaje tiene que ser de nosotros. Tiene que, o sea, si al final nosotros queremos que las cosas salgan bien, nosotros no podemos este, dejarlo a un lado, ¿no? Y yo creo que también, Jofra, te quería preguntar, este, la... Empatía, ¿cómo la logras? O sea, también siendo el, 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 ¿sabes? El, el, el policía malo, pero después siempre tienen que ellos sentir esa empatía de que ellos, oye, él de verdad está aquí este, porque quiere lo mejor para mí.
2: Mira, yo, yo, yo prácticamente primero hay, hay una lectura que les hago solo venir. O sea, cuando un amigo llega a la academia, venga de donde venga, le digo, welcome to the hell, bienvenido al infierno, porque y nos reímos los dos para que vaya entendiendo ya por dónde van a ir los tiros. También es verdad que en esta academia ya más o menos todo el mundo que viene ya sabe por dónde van los tiros. Claro. Entonces, una, un mensaje y les digo, digo, mi trabajo y el de mis entrenadores, de mis compañeros, es complicaros la vida, que lo entendáis. Estamos aquí para complicaros la vida, para haceros mejores, no para que os lo paséis bien. ...estoy un poco cansado de esto... ...es que uh, no se ha divertido... ...es que el, el, el... ...bueno tú has jugado... ...¿a uh, quién se divierte jugando a tenis?... ...o sea, denme la verdad... ...es que a mí cuando, cuando... ...te diviertes después, ¿no?... ...con la satisfacción... ...lo que sí tendríamos que mirar... ...es si estamos satisfechos... ...del trabajo que tenemos... ...la diversión está sobrevalorada... ...o sea, yo tengo que salir satisfecho... del trabajo hecho... ...100% ¿no?... ...porque no existe... ...pero salir satisfecho... ...he dado mucho de lo que yo podía dar... ...y eso es lo que debemos ...en un partido... Uh, la ITF en un momento hizo un, 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 una guía para padres y decía: Cuando el niño salga, no le preguntes por el resultado, la cual cosa no me parece mal, uh, pregúntale si se ha divertido. Y, y ahí es donde digo: Vamos oh, o a divertir. O sea, ¿se ha perdido? ¿Hay alguien que pierda y se divierta? Es que es, creo que si alguien pierde y se divierte, tiene un problema. ¿vale? Lo que sí puede estar satisfecho del trabajo hecho y contento, pero no divertirse. Porque el perder no es agradable para nadie. Y si es agradable perder, tenemos un problema. Lo que pasa es que tienes que enfadarte por perder. No hay ningún problema. Lo que no puede durar mucho es el enfado. Este es el problema. O sea, no tenemos que dramatizar el perder. O sea, sé que en, en, en Centroamérica, por ejemplo, son muy cautos en la competición, como si la competición fuera un cáncer cognitivo o algo por el estilo. Y, y, y nosotros creemos que la competición es una de las cosas más sanas que hay. La competición se suele volver sucia... Cuando intervienen los adultos, o sea, las competencias entre padres, entrenadores, cuando metemos los adultos ahí y entonces la derrota se vuelve un drama. Mientras la derrota forma parte del juego y es algo que nos molesta pero no se dramatiza, la competición es la manera que vive un niño. Un niño uh, compite con sus hermanos, con los vecinos, compite con todo el mundo, todo el rato, es que le das dos piedras y están jugando bien que la tira más lejos. No pueden evitarlo y es que más es sano. Lo que no podemos hacer es que esto, primero, el respeto al perdedor, ahí hay que trabajar los valores. ¿Se pueden trabajar igual los valores si no hay competición? Para mí no. O sea, los valores realmente buenos es cuando hay competición por en medio. Yo siempre les digo a los chavales, chavales, a mí no me tantas historias. Cuando Yo que si este es buen tío o es mal tío, lo quiero ver en una isla desierta cuando hay un pollo para compartir. Saliendo de fiesta con unas birras en la mesa, todo el mundo es buena gente. O sea, que no a conocer... quiero ver la gente con valores cuando estamos compitiendo. Y cuando tiene la oportunidad de ganar un punto y la bola roza la línea y tú la cantas buena. Eso es lo que quiero ver. Esto es lo que me gustaría ver en, 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 en vos. Vuest esta manera de ser, ¿no? Y es lo que buscamos.
1: Es que al final la vida es competición. O sea, básicamente la vida toda es competición. Una frase que me encantó que, que, que dijiste en, en una charla, que la vi, este, porque yo, obviamente, claro, además que te sigo, te estudio, eh, los trofeos tendrían que prohibirse por ley. <risa> no,
2: no, pero, pero, todo lo que es material, o sea, yo, yo siempre les digo abajo, o sea, todo lo que es material debería estar prohibido en el deporte es juvenil de formación. En, en nuestra academia no hay ni una foto de jugador bueno, o sea, podría tener. Yo he trabajado con Carlos, con Rafa, faltaría más que no pudiera poner fotos suyas, no hay ni una. Mía, imagínate, estoy gordo, es fatal. De mi mujer, que guapísima no, porque no, 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 no van fuera ahí. Uh, Y trofeos ninguno. Hace tres años que quedamos subcampeones de una categoría u otra de España, que para nosotros, escuela pequeñita, es importante. Están en el garaje unos y otros ya tirados, y muchos regalados a a ONGs, porque yo quería hacer una, una, una fiesta del antitrofeo, que era... ...crear un, un, una montaña de todos los trofeos ganados durante el año... ...porque al final se van acumulando... ...y con mazos de estos sales de desguazar de, de, de coches... ...que los niños destrozan todo eso... ...creía que era un, un mensaje muy bonito... ...lo que pasa es que me convencieron que ecológicamente esto no podía ser... Que, y, ...y también tenían razón... ...y lo que hacemos es regalarlos... ...pero no, no, no tenemos ni un trofeo... ...esto lo, lo, lo tengo que decir... Tenemos... ...y hay un torneo que se hizo aquí en Mallorca... ...que fue el campeonato del regional... ...que lo hicimos aquí en, en Global... Imagínate cómo fue el asunto. El día de la final, Juan, la final y la entrega de premios, yo les digo... Uh, uh, los premios, sabéis que somos un poco especiales en esta academia y son un poco distintos de lo habitual. Digo, primero deciros que vosotros habéis ganado el torneo gracias a los que han perdido. O sea, que este premio es para ti, pero es gracias a todos los que han participado. O sea, intentando desmitificar el, 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 el personaje del ganador. Claro. Y digo, y espero que... Uh, que te guste el premio porque son... Y tenías todos los padres con las cámaras preparados ¿vale? El teléfono. Y digo, el premio es una vaca, un cerdo y dos gallinas. Y veo que todas las cámaras de repente bajan. <risa> Estaban esperando que entrasen vacas por la puerta, ¿vale? Y entonces seguí digo, y espero que no sepa mal que estas vacas las hemos dado a, 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 con Oxifam, que luego Oxifam fue un desastre, pero en ese momento no lo sabíamos. Por todo, verás, todo, eso, pero en ese momento claro. no lo Teníamos idea porque lo hicimos con ellos, ¿vale? Oxifam lo va a, dejar, a dar a una familia en Mauritania que gracias a ello posiblemente una triunfo, por ese esfuerzo que habéis hecho, una, unas familias en, en, en situación de hambruna podrán comer todo un año. Pues tú imagínate, que te, ¿te parece bien la idea? Pues hay gente que se quejó. Claro. Porque esto es política. Digo, ¿cómo que es política? ¿Qué ¿Me estás contando? Pero, bueno, claro, todo es política, pero esto es política. Esto son de valores, derechos humanos, lo, lo que crees, pero esto no es política.
0: Y digo, ¿pero, ¿y
2: qué pasa si yo no quiero que reciba esta información? A ver, ¿tú quieres que tu hijo reciba la información de que es mejor que no haya hambre en el mundo? Es que no, no sé qué información hemos dado errónea, porque es que a veces Mario, me sorprende, de verdad me sorprende.
1: Yo, sí, por... y, 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 y bajo ese mismo lineamiento, yo creo que tú, tú también eh, tratas de, de inculcar a tus jugadores de que ellos mismos sean místicos. Eh, cu, cu, ¿Cuál es la frase como tal para tú generar esa sensación de, de, de que sean místicos, jugadores místicos?
2: Bueno, la idea yo siempre... Yo, soy, yo, yo no soy creyente, pero más nada, ¿eh? Pero sí que soy capaz de ver la, la importancia de las cosas que no son materiales, ¿vale? Yo creo que vivimos en una sociedad tan materializada, donde lo económico lo es todo, y cuando hablo de económico, los trofeos lo son, porque da prestigio social. Entonces, yo les digo a los padres, el día que compras una estantería para los trofeos de tus hijos, estás empezando a destrozar la vida deportiva de tu hijo, o sea, tú mismo. Creo que los trofeos no deberían exhibir. Si los quieres guardar, guardalos, pero no se exhiben, ¿vale? Y entonces, cuando yo me los pongo abajo y hablamos de... de, de no sé qué he hecho ahora, no, uh, y hablamos, y hacemos muchas reuniones con los niños, y hablamos muchísimo, hacemos muchas cosas fuera de la pista, ¿vale? Y les pongo cosas importantes a la hora de valorar, ¿no? Y vamos haciendo, y ellos mismos al hacer la lista van dándose cuenta que en el lado bueno están poniendo las cosas que tienen poca, que no se pueden tocar, ¿vale? Y digo, vale. ¿Cuáles son los valores que más valoráis? La honestidad, ¿se puede tocar? No. ¿Sabes? y vas poniendo ahí y te das cuenta que realmente lo, yo no les digo lo que tienen que ser yo les dejo que ellos mismos se expongan y se den cuenta de algo que saben pero que no se han dado cuenta o no lo han, no lo han, no lo han centrado ¿no? hay muchas cosas que hacemos así también cuando trabajamos las inteligencias múltiples porque no hemos tenido mucho tiempo libre con el confinamiento y hacíamos trabajo de, de inteligencias múltiples y, 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 y estrategias de partido y entonces mirábamos las inteligencias múltiples en dónde se adaptaban en que era bueno en una cosa el que era bueno una no otra, ¿sabes? Estamos, aunque fueran tonterías, pero por ejemplo, la consistencia, ¿sabes? Las inteligencias las nuevas inteligencias, ¿no? Sí. Hay una que es la intrapersonal contigo mismo y hablábamos, por ejemplo, de la derrota, la importancia de derrotar. ¿A alguien le gusta perder? No, nadie. Uh, ¿Pero es importante perder? Hombre, no, digo, a ver, digo, pff, os puedo explicar. ¿La victoria es interpersonal o intrapersonal? Entonces, pues, no sé, ¿de coño? ¿La celebras con la gente o la celebras tú solo en un batter? en el lavabo, que no con la gente. Es interpersonal. Y digo, ¿y la la derrota? La derrota es es un momento íntimo de de inteligencia interpersonal. O sea, que yo cuando analizo una derrota, estoy trabajando mi inteligencia intrapersonal, Hay muchas más cosas, ¿no? La emocional, etcétera, etcétera. Y darle un poco del valor, el valor de perder, que el perder no está mal si sí, lo sabemos aprovechar, ¿no? si no nos enfadamos por perder y no le damos ningún valor y acabamos solo cabreados ¿no? y que empiecen a valorar cosas que en principio no, no, la sociedad no les deja pues todo esto sería misticismo sí, seguramente, pero no les digo tenéis que ser místicos, lo que claro. tengo que decirles es que tenéis que valorar las cosas
1: claro. que no son
2: palpables, ¿no? las cosas que realmente hemos puesto en la pizarra que vosotros mismos habéis dicho que eran importantes
1: porque al final místicos termina siendo también una palabra vacía, al final sí, tiene es, que estar relacionado y es con, que además, con el como lo... va, va
2: muy cercana a la religión y piensa que nosotros trabajamos con claro. dudos, budistas, católicos, ateos, tenemos de todo. ¿vale? Entonces, ahora, hay, que, hay que evitar un poco, cruzar según qué líneas.
1: Y haber trabajado con jugadores tan especiales y únicos como, como moya como Nadal, ¿cómo se maneja un jugador que gana constantemente? ¿Cómo lo mantienes en una línea de estar siempre... De, de, en una línea de humildad, porque al final la humildad es lo que te va a llevar eh, a un cierto nivel, apartado. y la arrogancia en verdad, por lo menos de mi punto de vista, no te va a llevar a lo que nosotros estamos buscando. La arrogancia lo veo que te pone presión. La humildad al final te mantiene, te mantiene en un terreno en el que estás, estás bien con lo que estás haciendo y en verdad estás enfocado es en jugar, más no en lo demás. ¿Cómo lo manejas un jugador que, que es ganador?
2: Bueno, la, la, la humildad... Uh... Te voy a decir una cosa, uh, ¿tú conoces gente que a los 12 años sea chulo y luego sea humilde? ¿O al revés, que sea humilde y luego se vuelva un chulo insoportable? Me refiero que, 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 estas, que estas cosas so, se tener que trabajar de jovencitos, y estoy hablando de muy jovencitos. O sea, a mí cuando enseñamos valores, yo no enseño valores, vivimos en los valores, me explico, y hablamos de los valores, pero no se enseñan, se tienen que adquirir, y se, se adquiere muchísimo más con el trato y el quehacer, que no con, con, con la palabra y el discurso. Entonces nosotros intentamos vivir ahí, ¿no? Y luego discursillos de vez en cuando para centrar temas. ¿no? Y la humildad sería la, la única religión que yo, que yo les exijo, ¿no? El, el, la humildad es muy sana, la, la, la humildad es gratis. Si yo, si yo soy humilde, no me molesta correr con un jugador que es inferior a mí. Si yo soy chulo correr con tío ya me, me, ¿sabes? o sea esto claro. es unas grandes ventajas de Rafa Rafa no le importa nada correr contra el número 300 si no tiene un buen día mientras que estos jugadores más arrogantes que vemos algunas veces correr con los malos es como como una vergüenza personal él no la tiene y Carlos le pasa exactamente igual Carlos tenía una postura un poco así como a, sí. estirado porque tiene porque es así o sea fisiológicamente es así, es así, sí, sí. Pero, pero luego cuando la gente lo ha conocido más se dan cuenta que es un tío de una humildad y una, de una calidad humana terriblemente grande de todas maneras yo te digo yo nunca trabajaría con un jugador que no es humilde porque es que acabaríamos a bocetadas cada dos días o sea no no, 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 no me, ni puedo ni quiero permitirme el, el trabajar con jugadores que no sean humildes una de las, mis tareas es hacer entender la importancia de la humildad y además tenemos ahora hemos tenido a Rafa en el top tanto tiempo y con la humildad que, que despierta todos los días o sea que es un, un mensaje de humildad continuo tenemos a Rafa hay a Federer que también es un mensaje de humildad muy grande para lo que ha lo que ha sido o sea y les digo siempre cogenme los top 20 y mirad la gente que es normal y los que van de divos y de divos hay muy pocos y hay verdad que a veces hay divos que llegan a ser muy buenos pero tienen que ser muy 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 buenos ¿eh? porque es muchísimo más difícil es palos en, las, en, las, en los radios de la, de, la, de la rueda de la bicicleta.
1: ¿Qué tan importante fue el entorno de Rafa y qué tan importante, obviamente estás diciendo, o sea, fue el entorno de Rafa para ser como es y la otra pregunta es, nosotros como entrenadores, como has dicho, si me llega un jugador arrogante, nosotros podremos tener la capacidad de disminuir esa arrogancia y en verdad con nuestro mensaje y nuestra manera de trabajar Tratar de convertirlo lentamente a ser más humilde. Es posible. Cuando ya viene desde la casa, así. Fueron dos preguntas, de Rafa y luego la otra.
2: Mira, con, con Rafa y con Carlos el entorno es fantástico. A mí a veces me preguntan, ¿cómo, cómo, cómo eran los padres de Rafa? Digo, mira, te lo, te lo pregunto muy fácil. Digo, era gente que viajaba y que... ¿Cómo son? Digo, ¿los has visto en los partidos? Dice, no, nunca. ¿En ¿Los enteros los ves? No, nunca. O sea, son fantásticos porque han confiado en alguien y entonces es verdad que tenían a Tony, el, el, el tío Tony, que se ha encargado de todo, pero ellos han venido a disfrutar del evento, no a controlarlo, a fiscalizarlo. Esto muestra, esto muestra la confianza con la gente que ha trabajado con él, que lo han tenido, y esto ha liberado el trabajo y todo el mundo se ha sentido muy libre de hacer lo que, lo que era necesario. Si estuviesen fiscalizados, aunque no quieras, te autocensuras. Poquito apretado de censura. Es muy difícil abstraerte de, de la fiscalización de un padre. Y ahora vamos a Carlos. ¿Y Carlos cuántas veces vino a ver un entreno a su padre? Y yo digo, igual 10 mmm, veces en toda su vida y uh, quedarse todo el entreno, cero. O sea, venía con el perro, mirá qué perro más bonito nos hemos comprado. O qué, oh, cuánto tiempo sin verte, me explico. No estaban por esto. Estaban, hacían una visión más genérica, mucho más saludable de si las cosas iban bien yo he tenido, por ejemplo, un tiempo que yo lo pasé muy mal, que era cuando Carlos, bueno, o sea, yo estaba muy torcido, y Carlos tenía 14 años, y al campeonato de España no fui y mandé a mi segundo de a bordo, y, y no le fue muy bien. Y cuando volvió, el padre Carlos me dice, Jofra, ¿puedo hablar contigo? de si ¿no tenías que haber ido tú, tú? Imagínate la gran bronca, ¿eh? No deberías haber ido tú. Digo, pf, estoy tan mal de cabeza que creo que hubiese perjudicado, y por eso prefiero mantenerme al margen. Ah, vale, vale, tu vida es tu vida. Y es la la, la única discusión que he tenido con el padre de Carlos de, 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 de porque no he hecho una cosa. Lo otro solo ha sido compartiendo y preguntándome yo, diciéndolo, o él explicándome yo, ¿sabes? No ha habido esta, esta fiscalización. Por eso el entorno es brutal y en el caso de Rafa es brutal. O sea, Rafa tiene un educador, Tony, lo podemos discutir muchas cosas, pero Tony, como educador de deportista de élite, creo que no ha habido otro igual y no va a haber otro igual. Y no creo ni si él podrá hacerlo otra vez con otro jugador, porque dio un biomio que era, que era de locos. O sea, una confianza... Claro. Una empatía. Y lo de la empatía, que no sé si me lo has contado antes o, 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 de, o, o antes, la empatía creo que a un jugador le da igual si tú eres majo, buen tío, cabrón, le da un poco igual. Lo que quiere es que tú estés por la labor, o sea, que tú estés en el equipo, que tú estés aportando. O sea, yo estoy seguro, siempre les digo, esto, el, el, cuando yo recuerdo a mis profesores, los que me enseñaron, los que yo no sé, no solo de tenis, en todo. Uh, que me dieron algo, no eran, no eran excesivamente dulces. Eran muy exigentes. Y a esos son los que quiero más. Porque realmente estaba mucho para lo que yo hacía. No buscando situaciones de confort que, que ellos les liberaban ¿sabes? Y me has hecho dos preguntas, creo que he respondido a una. Me salta buena tercera que no habías hecho.
1: No, 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 no perfectamente. Y una pregunta, ¿con, con los padres ustedes trabajan global, ustedes trabajan con los padres, o sea, concientizan a los padres, lo intentan, o, o llega en un momento que, en tu experiencia, te lo pregunto en tu vasta experiencia, es decir, este, nosotros tenemos la oportunidad de poder enseñar a los padres y las cosas que ellos tienen que hacer para ayudar a manejar a sus hijos. Por ejemplo, yo tengo tres jugadoras que, que juegan, nada, chiquitas, 12, 10, 8 años, y siento a las niñas muy ansiosas. Y poco a poco tú te vas haciendo amigas, amigo de ella, hablas, y bueno, sí, en mi casa se habla mucho de tenis, esto y que lo otro. La mamá muy preocupada por las cosas técnicas, o sea, una madre que juega muy poco al tenis, muy poco, tenis que me parece que él come, me parece que esto, me parece que lo otro. Y yo intenté hacer un approach con ella y tratar de decir, mira, más tranquilo, déjenos el trabajo a nosotros, ¿sabes? tratar de más o menos educarlo un poco, ¿cómo manejas tú...? Ese approach con los padres, si es que se maneja o hay que mantenerse distante?
2: No, no, yo, yo creo que hay, que hay que manejarlo. Nosotros hacemos como mínimo tres veces al año formación de padres. Y formación de padres es para compartir. Y a veces a, con algún padre les digo, es que vosotros no lo entendéis. Yo esto lo he vivido 100 veces. Yo, yo soy mayor, tú, en lugar de 125, me explico. Pero tú las situaciones las has vivido, mientras que ellos, para ellos es la primera vez. Entonces, la experiencia que tú tienes, estás en alguna posición. ...para al menos enseñar lo que ha pasado otras veces... ...y que ellos decidan, pero al menos poderlo enseñar... ...y encima nosotros estamos... ...hay una cosa que yo creo que se debería cambiar... ...que es la, la asignatura de educar... ...que no se da en ninguna universidad, ni colegio, ni nada... ...y el aprender a educar debería ser una, una de las... ...de las bazas que deberíamos dar a nuestras futuras generaciones... Para, que, para acelerar procesos ¿no? estamos como padres completamente vírgenes inventando sobre la marcha lo que nos lleva casi siempre a una sobreprotección entonces educar a los padres para que sean más eficientes yo nunca hablo de portarse bien o de hacer bien las cosas digo para ser más eficientes en la educación de sus hijos como la, la, hablar de la protección y la sobreprotección que la sobreprotección es un maltrato o sea hablar de todas estas cosas es muy importante y nosotros lo hacemos como mínimo tres veces al año y los padres que van viniendo hay que explicarles, hay que explicarles lo, lo que se van a encontrar. Yo con los padres hablo, hablo relativamente a menudo y sobre todo m- explicándoles lo que vamos a hacer para que lo entiendan y luego uh, explicando lo que de- creo que deberían hacer ellos. Mira, la última hace muy poco, hace un par de meses así un poco más fuera de lo común me viene una madre, y me dice, "Es que estamos preocupados porque el fin de semana que viene no podemos acompañarlo." Yo digo, "Pero si nosotros lo acompañamos, no hay problema." "Ya, pero nos gusta ir a ver." Digo, "Mira, ¿no t- t- tú te enfadas que vengamos?" Digo, "Perdona." Digo, "Es que hay muchos entrenados que no gusta que vayamos." Digo, "A mí me encanta que vengáis." entonces "En serio, yo me gusta, yo mi trabajo que hago me gusta como lo hago y me gusta enseñarlo. Es exhibicionismo puro y además expl- no es lo mismo que tu hijo llegue a casa y diga, el jo- "Yo no me ha dicho que soy tonto." a que tú me veas llamando a tonto a tu hijo y verás por qué le he dicho tonto y me veas un poco corto te has quedado. ¿Me explico? Pero, una vez dicho esto, yo creo que tu vida es una mierda y te lo digo con todo el respeto porque, a ver, ¿qué vida es una vida que lo mejor que pueda hacer un sábado por la mañana es ir a ver un partido de tenis de un niño de 10 años que va a ganar 6-0, 6-0? Porque, lo, lo, digo, no, hay, no tienes nada más que hacer, vete a la playa con tu, con tu mujer, déjamelo. Y vente a los partidos bonitos, que esto, y a los de disfrutar, y a los que hay competición, y ven a disfrutar en lugar de estar vigilando si salen bien las cosas. O sea, uh, yo no entiendo estas películas, ¿sabes, Yankees? De. Uh, es que mi padre no vino a verme en la final de béisbol, y. Pues, tú jugas para tu padre o para ti. Porque, evidentemente, si viene bien, pero si no, o, o al ballet, no vino a verme el, 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 el trabajo, el ballet ese. No, pero es que tú vas al ballet por ti o. Tu padre está para otras cosas, si viene bien, pero si no vienes, no debería ser ningún drama. Sería muy multidracioso si no se ocupa de ti, pero
1: no, no por el partido de, de béisbol o el ballet de la niña. ¿Prefieres un padre distante eh, o involucrado? Que si tendrías que preferir. Hay, hay,
2: hay un estudio francés chulísimo. Me invento los números, ¿vale? Pero se clasificaron. O sea, la, la prueba era niños muy pequeños, de dos años, un año, que no sabían nadar, en una piscina. Y entonces cogieron... Cien, hablo de 100 no sé cuántos eran. Y dividieron los padres, después de unos estudios uh, psicológicos, entre padres que se la soplaba, o sea, que les daba exactamente igual, padres maltratadores, tú tienes que ser el mejor, ¿sabes? Este maltratador, sí, sí. pero no que le pega sino ya. Claro. Padres involucrados y padres... Uh, y padres... Uh, o sea, que les importaba todo, poco, maltratadores, involucrados y normales, ¿vale? Y normales, ok. Ento- entonces se dieron cuenta, lo que consideramos equilibrado, se dieron cuenta que evidentemente el mejor era el involucrado de buen rollo. Okay. El segundo es el que le importaba una mierda, que le daba igual, ¿vale? Y el maltratador, ¿vale? Tenía unas connotaciones a uh, perdona, te lo he dicho mal, vuelvo a repetir, sobreprotectores, maltratadores, involucrados o que pasaban de todo. ¿vale? Okay. Pues sí. El maltratador y el sobreprotector conseguían un mismo perfil de jugador o de niño, que era un niño cognitivamente deficiente, con una capacidad de toma de decisiones limitada. ¿Por qué? Es muy fácil de entender. El maltratador no deja de decidir al niño, decide él. Y el sobreprotector no decide el niño porque ya decido yo no sea caso que se equivoque por eso nosotros insistimos que la sobreprotección entendida como tal es maltrato pero así tal como suena y me sale muy mal si alguien se ofende pero es que es así o sea si yo le digo a, a mi hijo no le dejo hacer las cosas por sí solo que le estoy diciendo eres un inútil que es lo mismo que le dice de otra manera el que le está diciendo eres un inútil porque, porque no ganas me explico al final hemos llegado al mismo desarrollo en los dos casos con una cosa peor para mí, que es que el maltratador, si no es un caso extremo de daños psicológicos, cuando se libere de esto va a ser feliz, pero el sobreprotector no tendrá la capacidad de esta. O sea, te diría que el sobreprotector todavía es peor si no, hablamos, peor. Si no hablamos de casos extremos. ¿eh? Evidentemente un niño que le pegan y todo esto es otra cosa completamente... Claro,
1: uno se quiere liberar mientras el otro va a sentir que necesita esa protección por siempre wow. porque wow. No, puede, no puede vivir.
2: Perfecto. Y además, esta, esta persona, padre o madre, incluso entrenadores, que sobreprotege, llega a un punto que yo creo que solo he vivido yo, o me ha parecido vivirlo, porque también sabes que nuestra percepción de las cosas la, la vemos, El, uh, llega a un punto que se da cuenta que se equivoca. Y luego es tirar atrás muy difícil. Y hay un gran sentimiento de culpa por haber sido demasiado bueno. ¿Me entiendes la idea por, sí. por dónde voy? Sí, sí, total. Esta necesidad de ser excesivamente bueno, porque yo quiero tanto a mi hijo que cuando da patadas al televisor compro otro televisor, pues esta, esta persona uh, o, o cuando se da cuenta de que la está liando, entonces es muy infeliz también, ¿vale? Porque es que realmente él no quería hacer esto. Y esto muchas veces siempre se trata del niño sobreprotegido pero no hablamos del, del, del trauma que puede crear el ser sobreprotector, porque tienes que estar dándote un mensaje, esto está bien, esto está bien, ¿por qué tú estás viendo que los resultados no dan?
1: Y al final genera también eh, a niños ansiosos, también porque al final cuando están en cancha no pueden enfrentar, porque el tenis es un deporte que te tienes que enfrentar con la adversidad constantemente. Este, tanto punto a punto como diariamente y me parece que es tan difícil de esa manera de que crías un hijo obviamente desde un puesto que tampoco soy padre este, de repente un poco más fácil decirlo porque es lo que tú decías, ese amor ese tanto por tu hijo que tú, tú lo, porque lo hacen con todo el cariño del mundo pero termina siendo este, maltrato básicamente, obviamente en esa palabra y...
2: Puro, y duro. Puro y duro de todas maneras es, uh, un padre puede ser hooligan de su hijo, faltaría más Espero que se aguante. ¿Me explico? O sea, que se lo aguante y que el niño no lo note. Si, si al final todos creemos, mira, yo no son hijos míos y solo empezar a salir con mi mujer y hicimos una fiesta y yo tenía que hacer unas fotos con unos castillos pinchables y tal. Y cuando acabamos y miraba las fotos, el 40% de las fotos eran de, mi pare- de los hijos de mi pareja. Y pensé, <risa> joder, pero, ¿pero qué te ha pasado? ¿Sabe? pero que te, ¿Te has vuelto loco? O sea, inconscientemente empecé a, 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 a no ser imparcial, ¿Ahora qué hice? Me di cuenta de esto, guardé las fotos para que no viera nadie. Porque lo que no quería es mostrar esta predilección por unos niños, porque es que los estoy debilitando. El halago debilita, ya lo digo, Capelo lo dijo,
1: ¿no? Y en correlación a eso, ¿cuál crees que es la clave de mantener un buen, un proceso deportivo sano, tanto entrenador como padre? Tratar de enrutar ese camino.
2: Bueno, yo, yo creo que el, el, el primero tener un... un, un yo no soy de mensajes únicos, ¿vale? Esto es fascismo. Yo soy de mensajes abiertos, pero sin la misma dirección. Esto, padre-madre, pasa lo mismo. O sea, yo no puedo pegarle la bronca a mi hijo y que mi madre dice, papá, está nervioso, la hemos liado. O sea, la, aunque esté equivocado, tú me apoyas y luego ya lo discutiremos y lo arreglaremos. O sea, lo que no puedo hacer es uh, el, el, los entes, ¿no? Nosotros siempre decimos, porque también controlamos el colegio, vamos, trabajamos con un colegio. O sea, el colegio, los entrenos y la familia... Tenemos que tener una misma dirección, porque si no, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Una vez consigues esto, lo que tenemos que tener es un mensaje común y tenemos que buscar el equilibrio, el equilibrio. Solo es el equilibrio, que el niño entienda. O sea, si yo en mi academia todo el mundo ha llorado alguna vez. Creo que no hay ningún niño, igual uno o dos, porque están secos, porque llora todo el mundo. Es muy emocional todo el entreno, es muy exigente, y yo puedo gritar fuerte y lloran, y creo que eso es muy sano, lo, lo digo de corazón, y yo he llorado, de tristeza y alegría, no, no me importa nada, y de rabia a veces por no conseguir cosas que creo que me pueden dar y no me dan, y he llorado, y, no, y, no, y creo que es sano, creo que es bueno, uh, creo que cuando las emociones afloran en momentos, momento, no constantemente afloran, dan autenticidad al proyecto, y la gente cree más en el proyecto, y si me dejas un, un momento, creo que hay una cosa que ayuda muchísimo, pero muchísimo, y que la gente no toma en cuenta en muchas academias, que es el trabajo fuera de la propia academia. O sea, uh, ¿cómo se fideliza a un jugador? vale De una manera natural, no artificial, con contratos y mierdas que no, no llevan a ninguna parte. Es uh, con los resultados, falso. Los resultados no sean siempre buenos. Y si tienes que buscar buenos resultados siempre, tendrás que buscar compitaciones que no son las adecuadas y acabará muriendo. ¿Vale? ¿Cómo se consigue? Primero, con una empatía grande. Segundo, haciendo cosas que sean extradeportivas. Me explico. ¿Nosotros qué hacemos? Uh, con los más pequeños, de vez en cuando, vamos a perreras municipales, nos dan los perros menos peligrosos y con los más pequeñitos vamos a pasear perros porque nosotros somos, tenemos valores y queremos ayudar A unos animales que han sido abandonados, etcétera, etcétera. Vamos con una ONG, con los más mayores, a una una piscina, a una playa a quitar plásticos. Y les pasan un vídeo de la importancia del del plástico. Ahora ahora vamos a tener una, una academia sin plásticos, vamos a poner... Unos surtidores, lo van a pagar los propios niños, que les sale más barato que las botellas, y van a tener que tener botellas reutilizables. Y esto, cuando tú haces cosas de estas, cuando el jugador se siente orgulloso de pertenecer a ese club que no se tiran raquetas, que no permiten robar bolas, que, ¿sabes? Cuando tú consigues esto, es mucho más fácil fidelizar a la familia y al jugador, que no lo haces por eso, ¿pero por qué? Porque es que los valores son lo que va a fidelizar el proyecto tú para ellos y ellos para ti. Esto tiene doble dirección, no puede ser solo de ellos para ti, que esto es otra que algunos entrenadores confunden. Pero esto para nosotros es básico. Y esto en la naturaleza, bueno, trabajamos con... con Tres o cuatro veces al año vienen unos niños de acogida que han tenido problemas y los han acogido en un centro y vienen aquí los niños, les hacen entradores, les preparan la comida. De una manera natural, no, qué guapos y bonitos que somos. no, no, de una manera natural. Como decían otros, esto tiene que ser nuestra forma de ser. Y cuando esto se vuelve habitual y te sientes satisfecho de pertenecer a un grupo que hace cosas de estas, el trabajo es mucho más fácil porque se se todo. todo, se relativiza, o sea, y y veces no, no, has visto visto problema de este chaval y tú me lloras porque la derecha, no puedes cambiar la empuñadora de la derecha, no te caes las la vete, vete a tirar derechas. ¿No? Este, este, este sentimiento ¿no? de relativización, de, 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 de equilibrio, viene muchas veces gente a hablar con nosotros uh, de valores, vino Ursula Puello, que es una jugadora, que le, una jugadora, una esquiadora que le falta una pierna mallorquina, que no hay nieve, que, que es medalla olímpica. Increíble. De nieve, para límpicos, y les explicó un rollo como perdió la ca- pierna con los padres detrás, pero no podían participar solo para que lo vieran, porque era para los niños, pero no quería líos de que si alguien pensaba que era demasiado fuerte y detrás, y fue fantástico. Todo este tipo de trabajo extra deportivo creo que ayuda muchísimo a los proyectos deportivos. La idea sí. de todo, todos son.
1: Últimas par de preguntitas que, que tengo aquí, la verdad que esto es fantástico. fantástico. El mío a perder. Eh, unos lo consideran como el gran enemigo del tenista, pero desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves y las maneras de trabajarlo?
2: Bueno, también existe el miedo a ganar, ¿no? Es que, la, es que va muy de la, muy de la mano. ¿eh? De la mano. Es que, en realidad es el miedo, ¿no? El miedo irracional. Hay un libro que yo siempre recomiendo que es muy sencillito y se lo recomiendo a los padres y he comprado como 20 y lo he repartido entre padres y niños y que es, que es muy sencillo y tiene un título muy divertido que es se llama Santandreu, el escritor un psicólogo cognitivo que se llama El arte de no amargarse la vida, que es que el, el, el título se ha explicado un poquito, ¿vale? Y habla un poco de los miedos ilógicos, ¿cómo tienes miedo a perder cuando el perder no te va a producir nada? O sea, es un miedo ilógico, porque el perder un partido no va a producir nada. O sea, este miedo es un miedo artificial. O sea, es como miedo a volar. Tener miedo a volar no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estadísticamente es el, el más seguro. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? Son miedos arraigados que debemos desconectar. Y este libro habla muy bien de esto. Estos miedos se, se consiguen básicamente desdramatizando, relativizando. Normalmente se tiene miedo a perder cuando yo he recibido un mensaje que perder es muy malo. ¿Vale? Si, si desde pequeñitos... No, mi idea es muy sencilla. Uh, Solo valoramos y hablamos, de verdad, ¿eh? valoramos y hablamos del de esfuerzo de la actitud. De la actitud. Yo valoro, valoro premio o valoro bien a mis jugadores según la actitud que tienen, que no solo es comportamiento, actitud. Uh, nunca por el resultado. Si yo consigo que mis jugadores desde pequeñitos se sientan muy valorados por su actitud, el miedo a perder se relativiza. Porque el perder no depende de ti. O sea, el perder no depende de ti. Si el otro es mejor que tú, vas a perder. Y si tú eres mejor, pero tienes un mal día, vas a perder. Y si tú eres mejor, tienes mejor día, pero pasan cosas raras, voy a perder y no puedes controlarlo. La actitud sí que la puedes controlar. O sea, entonces, si yo consigo que los valores se asienten en la actitud y no salen bien, es porque eres idiota, porque la actitud sí que depende de ti. Entonces, si no la has tenido, es porque no, tenemos que trabajar muchas cosas. Pero el resultado no, el resultado es la consecuencia de un trabajo. Y entonces el resultado no debería ser nuestra forma de valorar. Si lo conseguimos meter en la cabeza, esto nos ayuda muchísimo luego a plantearnos cómo superar uh, el miedo a perder. Y relativizar es muy importante. Y este libro lo recomiendo porque uno de los temas es este.
1: Tú les preguntas a los chicos, ponte tú cuando vuelven un torneo, eh, les preguntas el score, les preguntas eh, cómo te fue, a qué ronda llegaste o, o cómo te sentiste. ¿Qué le preguntas?
2: Bueno, yo con los niños, yo creo que los, mm, a mí me dicen a veces es que hablamos poco, dialogamos poco. Yo creo que dialogamos demasiado. Perdona, hablamos demasiado y dialogamos poco. Con ello quiero decir que muchas veces no hace falta hablar para para entender lo que que queremos decir. ¿Me explico? A veces la palabra... Usada en, en exceso uh, debilita el, el mensaje, ¿vale? Entonces, muchas veces el no hablar... Por ejemplo, yo después de un partido, si ha perdido, nunca hablo si no es en 24 horas. Yo pongo 24 horas, puede ser menos. Pero yo creo que las, la, la regulación emocional que hablábamos antes se equilibre. O sea, tú, yo te llevo a ti de jugador y pierdes un partido y al final te digo, no te has movido una mierda, pues con mal tono. Y tú me dices, ¿cómo puede ser con lo que me estoy esforzando? Y lloramos los dos. Yo me cabreo, tú lloras, ¿vale? Pues vaya el negocio. Esta misma, dejamos pasar 12 horas y te digo, es que no te has movido una mierda. Y tú me vas a decir, es verdad, ¿eh? es, que, es que no sé por qué estaba tan parado. Y podremos hablar. Entonces, este espacio de regulación emocional debe... Y entonces, lo que no vale es a veces sí, a veces no. Porque, claro, si a veces sí, a veces no, estoy ya dando un, un, una valoración antes de empezar a valorar. ¿Me explico? Y yo siempre hablo el día siguiente algunos chavos me, me, pero dime algo dime algo yo La mañana hablamos no, no pasa nada si ganan sí que hablamos porque tenemos que jugar mañana pero si pierden espero un ratito que no hay ninguna prisa y con esto creamos una situación de, 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 de estabilidad que podemos hablar y no se crean estos mal rollos que muchas veces suceden por, por, por estados emocionales muy crispados ¿no? y esto lo llevamos muy muy a rajatabla.
1: te quería hacer algo volviendo ahorita un poquito más a, al tenis dejando un poquito aparte las emociones tú te consideras, te concentras más un entrenador, por ejemplo, eh, Luis Bruguera, él, él, él se concentra mucho en la línea, en el swing, por ejemplo, eh, como gran parte de su, de su manera de enseñar. Por, de tu parte, tú te consideras... Eh, a ver, te enfocas mucho en el movimiento de pies, en el juego de pies, te, te enfocas en el swing, eres más global, atacas lo que necesita cada las necesidades del jugador, que viene primero? Eh, ajustar bien a la pelota después el swing. El, el, lo de siempre, ¿no? Que siempre unos, unos entrenadores tienen preferencias por algo más. ¿Qué, ¿Qué preferencia tendrías tú si es que tienes alguna?
2: Bueno, a mí me preguntan muchas veces ¿qué es lo que valoras en un jugador de tenis? Y yo siempre digo, mira, si tengo que valorar una sería la, la capacidad de regular las emociones y la inteligencia táctica. ¿Me explico por qué? Porque creo que es lo más difícil de cambiar. Digo que un niño que viene con estas dos cosas de casa, uh, puf, tenemos un trabajo mucho más fácil. Yo la técnica, por ejemplo, no, no le veo ningún... de verdad, me, Yo he trabajado para Luis, ¿eh? yo trabajé hace muchos años con, en claro. Barcelona para Luis en el, en el tenis barcino, pero para mí la técnica no es complicada. Yo creo que solo no aprende la técnica, bueno, gente que no tiene habilidad suficiente, pero estamos hablando de jugadores ya, Solo no aprende la técnica buena los jugadores que no son valientes para probar de cambiar. Si son vali- yo, yo creo que es más importante a pre- a enseñar a ser valiente al cambio que no el- la técnica pura y dura, porque más va a evolucionar. O sea, evidentemente no, no, no vamos a jugar todo, todo esto. A partir de aquí, y pa- pa- para-, para darte cosas que, puedas, que-, que-, que se puedan vender, ¿no? que no son <risa> no tanta filosofía... El, uh... Primero lo táctico, sobre, lo táctico y lo emocional sobre cualquier otra cosa. Pero el juego de pies es muy importante. El juego de pies me permite hacer una buena técnica. Y hay cosas que, por ejemplo, nosotros estamos obsesionados y son muy sencillas. Muy, muy, muy sencillas. Una es la, la, la posición de preparados. O sea, una mala posición de preparados, que la gente no le presta atención. Una, una, una posición, para nosotros una posición de preparados es una empuñadura de derecha. ...la raqueta cruzada delante de mí... ...y preparado para abrir a los dos lados... ...¿vale?... ...una raqueta relajada... ...caída... ...demasiado baja... ...no nos va a permitir... ...primero, hacer la reacción... ...segundo... ...no nos va a permitir... Uh, ...una buena abertura... ...y sí que es cierto... ...que nosotros... ...por orden... ...la posición de preparados... ...que es importantísima... ...y no se le da el valor... ...la... la, la ...esta abertura en dos... ...o sea, en realidad es... ...entendemos el tenis como... ...un reclutamiento de fuerza... ...que para generar la fuerza para pegar... Creemos que el, el generar la fuerza para pegar no es tan complicado. El, el problema es generar esta fuerza, ¿no? El lanzarla, el preparar mucho más que el lanzamiento, ¿vale? Pero insisto, esto yo no lo veo nada complicado. Si el niño es... Bueno, tú has visto a Rafa y es muy fácil de entender. Rafa podía empezar puede empezar un torneo con una empuñadura y acabar con otra, porque la mejora durante el torneo. Y esto, es, a mí me gustaría que estas, esta capacidad de, 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 de adaptación fuera... fuera la que tengan mis jugadores. Para ello hay una cosa que tenemos que trabajar, que es el valor, la valentía. Y cuando trabajamos la valentía, trabajamos todas las valentías. Que esto, el libro este lo explica muy bien. ¿no? Sí. O sea, cuando yo trabajo el miedo a volar, estoy trabajando todos los miedos absurdos, de manera de un trabajo de psicología cognitiva, porque se entra por la razón. Entonces, cuando yo me autoconvenzo de que volar es absurdo, de que no, porque no, 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 no se caen los aviones, pues también dejo de tener miedo a las arañas, no en Venezuela, pero sí en España ¿no? a las serpientes que no son venenosas a cada país, a cada país sus miedos, ¿no? y dejo de tener miedo a las cucarachas, porque las cucarachas no, no, no son venenosas, y dejo de tener esos miedos absurdos, porque la fórmula es la misma la fórmula es la misma y como siempre me he ido por los, los, los cerros de Oveda, pero sí que le damos mucha importancia muchísimo, a algo tan sencillo como es la posición de preparada es, es una cosa que creo que es el gran olvidado del, del, del tenis
1: como orden táctico, ¿ustedes en, en, en la academia enseñan, por ejemplo, el tenis se gana con derecha, por decirte algo? Este, ¿O se ordenan táctico dependiendo del jugador, dependiendo de las herramientas? ¿Tienen una base un poco rígida o son un poco más abiertos a que el jugador exprese su tenis, por decirlo así, y en base a eso lo ordenan?
2: Nosotros dividimos lo, lo que sea el trabajo táctico en tres, que serían el patrón de juego, la estrategia y la táctica. ¿vale? Patrón de juego es cómo cada jugador entiende el juego y entonces tenemos que el patrón de juego, que sería la base, lo que llevas dentro, tu DN ADN tenístico tenemos dos, uno que es generalizado que todo el mundo debe tener el mismo o sea, si yo me voy para atrás tengo que jugar la largo Vale. no puedo subir a red, repitiendo lado, uh, no atacar siempre al mismo lado, o sea, un, unos patrones que son universales para todo el mundo, que esto claro. deberíamos enseñarlos, siempre, ¿vale? A todo el mundo. Y esto lo enseñamos desde el principio. Luego, los patrones individuales, Me, te temo el caso de Carlos Moya, que tiene un patrón muy claro, yo soy un jugador sí. con una gran derecha y un gran, y un gran servicio, pero con el resto normalito, un revés malo, malo, un cortado flojito, flojito, una volea normalita. O sea, que en realidad tengo dos grandes armas para jugar, pero ¿qué, qué armas? ¿vale? Me llevan al número uno. Entonces yo cómo tengo que hacer un patrón para intentar que el revés no participe de este juego. ¿Y cómo se consigue? Jugando sobre la derecha del contrario. O sea, si yo juego contra la derecha del contrario, el contrario, si juega cruzado, se encuentra en mi derecha. Y si juega paralelo, mi derecha invertida te mata porque me da tiempo, ¿me entiendes? Porque es más difícil abrir, abrir mi ángulo. ¿Vale? Y encima, si no llego de revés, un revés cruzado es más fácil de hacer y luego entrar a derecha invertida. O sea, creamos un patrón para él, ¿no? Pero cuando son jóvenes, no, yo nunca crearía un patrón muy, muy... Te da muy buenos resultados, ¿eh? Y puedes conseguir muchos resultados con un patrón fijo. Uh, pero creo que va a encontrar a, a largo plazo, o sea, es eficaz, pero no es eficiente. A largo plazo lo pagaremos, porque el jugador no será independiente, por jugador ten, habrá creado poca inteligencia táctica, que es una de las cosas que que hablabos antes, ¿no? El crear inteligencia. Y crear inteligencia se crea mucho más en situaciones más abiertas. Pero sí que damos estrategia, ¿vale? Que estrategia sería el planteamiento que hago para jugar en este momento. Y la táctica sería lo que juego. ¿Me explico? O sea, la táctica sería tengo esta bola que hago con ella, ¿vale? Que se hace de una manera subconsciente. Y la estrategia, estoy jugando un partido, ¿qué voy a hacer? ¿Hace viento, o no hace viento? Y luego el patrón de juego sería a la esencia de mi tenis ¿vale? pues estrategia sí que tenemos de jugar por dentro jugar por fuera y hacemos un ejercicio que solo se puede jugar por dentro o por fuera no quiero otra historia o ganar una de las dos diagonales y hacemos un ejercicio tú ganas tú mandas en esta diagonal y él manda en la otra diagonal y buscamos que cada uno intente meter el juego en su propia diagonal o jugar dentro jugar fuera o porque ahora está muy de moda decir hay que jugar dentro de la pista y luego ves los buenos jugar y juegan seis metros fuera de la pista otra vez hay que ha ido al revés seguimos con el mismo mensaje completamente hay que jugar dentro hay que jugar dentro y dices, pero si están no, no has visto nada al contra Medvedev que estaban, le sobraban los 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 recoge pelotas los, los por detrás ¿Sabes? o sea que ver un poco esto y crear unas situaciones de juego que y la variabilidad táctica ahora te voy a contar una que te a encantar. Mira, una variedad... estamos hablando de la consistencia. Tú me decías la importancia de la consistencia. ¿Cómo puedo conseguirlo en la variabilidad? ¿no? Pues te voy a explicar de una manera. Voy a crear una manera un, una variabilidad táctica, que sería un, una manera de jugar puntos fuera de lo normal, pero que no se vaya muy lejos. Tú y yo jugamos un partido y tú ganas el primer punto. 1-0. No, no, no. Un tiebreak, ¿no? No, no. Tie-... 1-0, no. Ahora vamos a jugar una derecha de derechas cruzadas y si la ganas tú que has ganado, sumas el punto. Pues si lo gano yo, quedamos 0-0 tras el tiempo. Wow. O sea que, ¿me entiendes? La consistencia sí. del cruzado es lo que nos va a permitir sumar no solo la creatividad. Estamos generando la creatividad con la solidez. Y es un trabajo variable porque no hemos olvidado, no hemos hecho solo creatividad aburrida. Hay solo solidez aburrida. Hemos jugado con las dos cosas. Y cuando tú eres muy, mucho mejor que yo, pero estás histérico porque te estoy, no te dejo hacer puntos porque yo me mantengo ahí amarrado tirando cruzados como un loco y tú no puedes hacer nada porque solo puedes jugar cruzados, entonces tu cabeza empieza a dar vueltas. Y entonces tú, que eres más bueno que yo, empiezas a volverte loco. Y esta es la situación perfecta para aprender, para controlar estas situaciones, ¿no? Y entonces sí. lo hacemos una vez por la derecha, una vez por el revés, una vez por la derecha, una vez por, la derecha, por el revés. Es un ejercicio brutal que <risa> lo teníamos <risa> mañana es, a
1: casa, es, A
2: nivel porque... psicológico, a nivel... <risa> Puedes hacer al revés. Es, uh, hacemos una derecha cruzada, no... Y luego el que gana derecha cruzada es el que puede ganar el punto cuando jugamos. O podemos hacerlo buscando creatividad. O sea, vamos a jugar un punto muy grande, pero ¿y luego cómo lo confirmamos? Mira si es tonto. Jugamos un punto normal, lo ganas tú. Ya lo vamos a confirmar como jugando cuadrito de toque. ¿Vale? Y lo voy a confirmar, ¿sabes? Jugando cuadrito, ¿sabes? En la zona de, la, sí, de, ese, claro, de saque. Claro. Y jugando de, time, de touch, ¿sabes? el touch este de jugar y si gano, confirmo o sea que puedes combinarlo con todo lo que tuvieras
1: con todo lo que sería quieras? una
2: variabilidad, una variabilidad táctica
1: y el mini tenis también es fundamental porque yo siento que ahorita hoy en día lo, 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 los pequeños están jugando menos mini tenis los padres quieren más la clase privada quieren los golpes quieren este, y creo que esas variabilidades son súper importantes porque los ayuda a resolver muchos problemas que van a enfrentar dentro de cancha me parece súper importante Jofra, última pregunta, el saque, para ustedes en global, al final nosotros, yo la verdad, me he dedicado mucho a estudiar el saque, creo que lo ataco de una manera similar a los americanos, creo que porque como venezolano, eh, mucho béisbol en en Venezuela, y y el lanzamiento de la pelota, ellos lo manejan, tanto en béisbol se maneja mucho con mecánicas, si vas a arreglar esto y chequeas videos, chequeas lo otro y vas, a, vas ajustando, no porque si, si te pones a ver, Djokovic hasta no hace mucho, hizo un gran cambio en su saque que lo ayuda a no estar lesionado Nadal constantemente está arreglando su saque este, que si pega los pies, que si no pega los pies que si pega más cortado, que si esto, que lo otro todos siempre van evolucionando y buscando mejor eh, ¿qué significa el saque para ti en cuanto a importancia? obviamente sabemos pero en cuanto a tu, al entrenamiento, ¿cuánto le dedicas? ¿Cómo lo atacas? ¿Cómo lo mejoras?
2: Bueno, el, el, el saque también lo trabajamos en variabilidad. ¿eh? Hay unos ejercicios de saque brutales en variabilidad que te ayudan, por ejemplo, y te combino a hacerlo. Sacar completamente open stand en dirección a la bola que vas a pegar. Cuando tú pegas completamente de frente, tienes que rotar mucho más los hombros y generas esa fuerza elástica que tenemos los resortistas. Nos va, nos va increíble. Lo puedes probar y luego, normal, vamos alternando uno y uno. O dar una vuelta de 360 grados al, en dirección al backswing, que creas una inercia que luego lanzará hacia el otro lado. Tenemos pegar en carrera, ¿vale? Uh, hacemos mucho en variedad de eso. Que es una manera que trabajamos lo que sería el, 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 el saque. O sea, el saque lo trabajamos. Sí. El saque convencional, pero hacemos mucho más de esto casi que de saques normales. Okay. Uh, un saque, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y creo, no sé si fue el bruguera que me lo dijo Luis, que un um, jugador de tenis cuando saca 12 veces, saca 12 veces, cuando saca 70, saca 12 veces, y luego le va dando la bola el resto. O sea, que no hay que hacer muchos, pero hay que hacerlos con muy concentrados. ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos, encima, para evitar uh, lesiones es combinar el saque siempre con resto y una bola. O sea, por ejemplo, un saque a nosotros nos encanta es uh, tú y yo jugamos, entonces yo saco, bola viva, fuera de, saco de donde agarre la pelota para crear habilidades entonces yo saco, tú agarras la pelota y de donde agarras la pelota, tú das un doble paso, sacas, yo agarro la pelota, doble paso, saco, o sea que vamos jugando en movimiento como si fuera béisbol, ¿vale? Claro, y eso claro. quiere decir que yo voy creando la habilidad de que ahora quiero jugar un poco más alta, tengo que tirar un poco más liftado porque estoy lejos, ahora de más cerca más para abajo, o sea, nos da, o podemos hacerlo más, más bonito, tú sacas, yo golpeo, tú golpeas, yo agarro saco tú golpeas, yo golpeo, tú agarras sacas, podemos hacer combinaciones de estas que son muy chulas, ¿vale? Lo hacemos ejercicios tácticos que son, son muy importantes para nosotros ¿qué es? Uh, tú sacas yo resto, ¿vale? entonces tú sacas, yo resto, tú pegas la primera bola, yo pego la primera bola y paramos, la agarras con la mano ¿vale? y vemos cómo jugamos la primera bola, que es una de las cosas que, que la gente no hace, o sea, si miramos los chavales cuando juegas si y miramos cómo pegan la primera bola es como si empezaran de nuevo, no le dan continuidad. Hacen un gran saque la primera bola a Juan Fatal. O hacen un gran resto y volvemos a empezar porque no son capaces de sacarle esto. O sea, primero saque, resto, golpe, o sea, saque y un golpe, resto y un golpe y agarro la bola. Después, saque dos golpes, resto y dos golpes y agarro la bola. Y luego un punto. Y vamos mirando, sumando, añadiendo, 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 y vamos creando un... un una... Una, bueno, un ejercicio, que sí, no un
1: ejercicio un... patrón. Okay. De todas
2: maneras, y a partir de aquí, el saque tiene mucha importancia, pero creo que el, el saque no es el que está marcando la diferencia hoy en día, ¿eh? en los buenos, creo que el saque todo el mundo saca tan bien que, claro que, el,
1: que, resto, el, resto, que el resto es lo que hace, está marcando más y la y diferencia. Si tú miras
2: los tops, hay mucho mejores restadores que sacadores.
1: Y de hecho es que el saque de bolea. Básicamente, Jofra, esto ha sido estupendo. Nos fuimos totalmente de tiempo, la verdad que y nos nos falta porque la verdad me encantaría es acompañarte ya en tu academia, la verdad aprender todo lo que lo, lo que puedas compartir. La verdad esto ha sido fantástico. Este espero este más adelante haremos, haremos otro otro episodio si me das la oportunidad este, un poquito más también más enfocado también más a lo táctico más al tenis porque sé que tienes tanto por compartir que una hora y media es nada. Pero nada, te agradezco muchísimo. Yo la verdad, esto ha sido estupendo. Este, mucha suerte ya con, con, bueno, con todo, con el virus. Y la verdad que nuevamente muchas gracias.
2: Igualmente, que la fortuna nos acompañe con el virus, que no es mal de un país, sino que es un mal del mundo. Y a ver si entre todos salimos de esta y empezamos a disfrutar otra vez de la vida como lo, lo hacíamos antes. Y aunque ahora podemos aprovechar el tiempo, será fantástico cuando podemos respirar sin mascarillas delante.
1: Así es. Yo. Un beso. Un abrazo. Todo lo mejor. ¿eh?
2: Cuidarse. Un beso.
0: En el próximo capítulo de Vida y Tenis Podcast estaremos conversando con Daniel Valverdú, entrenador venezolano que formó parte del equipo de Andy Murray durante sus años dorados en el circuito del tenis profesional. Además, ha trabajado con jugadores como Tomás Verdich, Grigor Dimitrov y Stan Babrinka. Para más historias, artículos y entrevistas, síguenos por nuestras redes sociales, arroba vida y tenis, y nuestra página web, vidaitenis.com. ¡Los esperamos!